0: tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Como ustedes saben, un hilo conductor de este programa es la exploración de las formas en que construimos nuestro sentido común, nuestras interpretaciones de la realidad. En una palabra, nuestras creencias. Y hoy lo vamos a abordar desde un ángulo muy particular para ver todo lo que podemos aprender desde esta perspectiva. Me refiero al periodo de auge de los radioteatros y de las telenovelas. 30 o 40 años en que marcaron a la Argentina. Para ello está conmigo, como de costumbre, Mariana Heredia,
3: Buenas noches, Pepe.
2: Y Liliana Viola. Hola, buenas noches. Liliana Viola es una escritora e investigadora que editó el suplemento de Cultura de Debates y dirige el suplemento Soy de Página 12. Escribió varios libros, pero sobre todo uno muy reciente, que es francamente deslumbrante, sobre la vida y la obra de Alberto Migré. El libro se titula así, Migré, y tiene un subtítulo que ya les va a indicar por qué lo vinculo con el sentido común y las interpretaciones. El maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. De esto vamos a hablar. Insisto que este libro es un fuera de serie porque combina la biografía, en este caso de Alberto Migré, con un análisis de la época en que se iban desarrollando estos radioteatros y telenovelas. Una investigación exhaustiva. Realmente me impresionó mucho el talento de investigadora de Liliana Viola y por sobre todas las cosas está exquisitamente organizado y bellamente escrito. Dos palabras de introducción. Con respecto a Estados Unidos, ha habido una diferencia, digamos, de una década. Quiero decir, en Estados Unidos el periodo de oro de la radio fueron las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado. Y acá fueron más bien las décadas del 40 y del 50. En Estados Unidos, en los años 30, surgieron los radioteatros, que se conocen como soap operas, soap en inglés quiere decir jabón, y se han llamado así porque estaban generalmente auspiciados por firmas productoras de jabones y detergentes. Lo mismo ocurrió después en nuestro país, Radio Cine Lux, Teatro Palmolive del Aire o Radio Radioteatro Virtus, como de medida, lo más perfecto para una dama. Este era el secreto. Que los radioteatros estaban dirigidos a las amas de casa. Que los escuchaban o por las mañanas o por las tardes, mientras seguramente hacían sus tareas. Los radioteatros americanos empezaron teniendo 15 minutos de duración. Después con el tiempo se extendieron a 30 minutos. Yo creo que lo más parecido que tuvimos acá a esos radioteatros fue los Pérez García. En síntesis, digamos, el, el argumento era siempre referido a una familia de clase media que vivía en una ciudad pequeña. Los Pérez García no, vivían en un barrio. Y el bien siempre triunfaba. El cambio... Va a ocurrir en la década del 70 y después vamos a ver qué también pasa acá. Hay una revolución en el estilo y en el contenido. Empiezan a aparecer temas como el aborto, la droga, el abuso sexual, las enfermedades venéreas y además empiezan a aparecer actores de color. Hasta ese momento los elencos eran exclusivamente de actores y actrices blancos. En 1978, por primera vez, una telenovela asciende al horario central en Estados Unidos, 1978. Y esta telenovela, muchos de ustedes tal vez la hayan visto, se llama Dallas. Esa fue la primera que tuvo un horario central. Yo le voy a pedir a Liliana, sobre todo para la audiencia que probablemente no haya escuchado los radioteatros de Migré o las telenovelas o visto las telenovelas de Migré, que nos haga de entrada una breve semblanza de la vida de Migré, de la biografía de Migré. Bueno, lo primero, bueno, primero
3: te agradezco todo lo que dijiste, esa lectura me ha dado ganas de releer el libro a ver qué vale si, si está pena. todo eso eh, y respondiendo este, a esta pregunta, lo primero que diría de Migré, para quien lo conoce y para quien no, es que Migré eh, tuvo la capacidad de volverse una palabra del vocabulario argentino, es decir, cuando por ahí para los más jóvenes no, pero en general cuando uno quiere hacer referencia y lo se puede ver en artículos periodísticos hoy, cuando dos políticos se pelean, lean por algo y uno está exagerando y o mintiendo o cuando alguien se mete en una relación amorosa que parece excesivamente complicado o cursi en general aparece esa cosa de esto parece una de Migré, estoy viviendo una de Migré. El una de Migré hace asoci está asociando a un tipo de eh, historia ficcional romántica que él supo imponer desde la década del 50 hasta el 90. Alberto Migré es un autor, para decirlo claramente, es un autor de radioteatros y de telenovelas y diría... Uno de los autores más importantes de radioteatro y Telenovela, sobre todo el autor de Rolando Rivas Taxista, que eso sí es la novela que, que, que más marcó por varias razones al, al espectador y espectadora argentina. ¿En qué año nace? Bueno, aparentemente nació en 1931, aunque muchos aseguran que su coquetería le hacía sacarse años y que había nacido en 1928, pero bueno, no importa muchos dos o tres años. Lo importante es que nació en Buenos Aires, eh, en la en Almagro, este, en la calle en una cortada, Chapeyú e Independencia. Vivió todo el tiempo con sus padres, una familia numerosa al principio, y luego quedó con papá y mamá hasta este, que él ya era un un señor mayor, es decir, él vivió siempre en una casona eh, grande con su padre y su madre una familia típica de clase media eh, ilustrada, ¿no? porque en 1930 pensemos que su mamá es una de las primeras dentistas recibidas en el país y su papá era contador y también escritor de cuentos en realidad nace Migré en ese 1930, pero nace un poquito después, que es cuando escuchando radioteatros con su mamá queda perdidamente enamorado de las historias que cuenta. Eh, pensemos en un niño tímido, apocado, hijo único, que todavía no se ha enterado que ha tenido dos hermanos mayores porque la familia le oculta que sus hermanos mayores han muerto. No, aún no se sabe de qué han muerto, pero es esa, esa época en que las familias no decían y la única que decía en ese momento era la radio. Este, vos hablabas del tema abortos que aparecen en los 70. Bueno, Aparecen como problema en los 70, pero en los 30 el aborto, la, una palabra que nosotros no usamos más que es el bastardo ¿no? que es el, o el hijo natural, cosas que con las nuevas le leyes son impensables hoy. Bueno, en ese momento, en el 30, que es cuando él nace a, como espectador, eh, todos esos temas, en una familia que no se hablaba, se hablaban tremendamente. Porque, por ejemplo, el aborto no era algo muy mal visto, era algo que se producía entre mujeres. Era una naturalidad, es decir, había un problema, la partera ayudaba y en el y de pronto había un aborto tranquilamente a las 4 de la tarde en el medio de, de una casa. Eh, así que, bueno, escuchando estas historias muy rápido, es decir, a los 11... 12 años, él decide que quiere pertenecer a ese mundo y consigue que su padre y su madre lo anoten en algo que había muy en la época que se llamaba la pandilla Marilín y otras pandillas que eran eso. Viste, la radio era muy artesanal, entonces se hacían los mismos programas, se formaban niños. Él fue a formarse como niño, este quería ser actor y se formó ahí ¿Y en, en la materia radio. materia de estudios? En materia de estudios, él quería, este, estaba en el, bueno, el, el estudio es la radio porque empieza a los 12 y no para, pero por supuesto lo obligan a terminar el secundario. Este, el papá quería que fuera contador, entonces hizo un poco de contabilidad, pero después no podía, hizo bachiller. Bueno, después contaba cuentos. Y claro, totalmente. Y, y bueno, como los padres querían un hijo universitario, él ingresa a la facultad de filosofía y letras, pero ya tenía veintipico de años, ya tenía fama y mucho trabajo, así que abandona letras más o menos en segundo o tercer año. No como Abel Santa Cruz, que es un autor contemporáneo, uh -huh. que hace otro tipo de, de teleteatros y él era este un 10 felicitado en letras, recibido en letras.
2: Y después su éxito rutilante en la radio, en el teleteatro lo conducen a la cima, digamos, de la popularidad. ¿no sí, cierto?
3: absolutamente. Ya es, en, digamos, en, en, en la época de la radio, es, por supuesto que están en el Cascallar no nos vamos a olvidar, de un gran nombre de la radiofonía, es la primera persona, no mujer, eh, es la primera persona que tiene un radioteatro con su nombre. Y como vos decías... Es auspiciado por Palmolive, Lux, etcétera, etcétera.
2: Que también eh, lo van a contratar a Migré. Que
3: también lo van a contratar a Migré. Cuando empieza la televisión en 1952, Migré ya es un personaje de la radio muy importante y como empiezan a irse hacia la televisión los grandes nombres, que ya dije, Santa Cruz o Nene Cascallar, la radio trata de conservar a Migré este, para quedarse con algún buen nombre y algún, alguien que haga buenas historias. Es por eso que Migré tarda 10 años más, es decir, en la década del 60 recién lo vamos a a ver eh, en televisión pero ya triunfando, por ejemplo tenés eh, actrices como Tita Merelo protagoniza una telenovela de Migré en la década del 60 esto estamos hablando de que era respetado por las actrices de cine que iban a la televisión que como vos sabrás no era un medio muy respetado por nadie
2: y, y tampoco demasiado visto todavía
3: y tampoco demasiado, bueno no había televisores así que no, claro. no podía ser muy visto pensemos que había 400, 700 sí, televisores claro. del primer año y en los 60... Mira, Rolando Rivas es de 1970 y el mismo Rolando, hasta que no termina el último capítulo, no se pudo comprar el televisor.
2: Notable, notable. Bueno, y para cerrar esta semblanza biográfica, ¿fallece en qué año?
3: En el año 2006 luego de haber hecho su último éxito, que es de los 90, Una voz en el teléfono, y digamos cuando la televisión ha cambiado por completo y lo expulsa completamente y ya se ha terminado la telenovela de autor y ha empezado la telenovela de las grandes productoras, con ideas y con los guionistas ocultos.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa musical que hoy, para hacer acorde con la época de la que estamos hablando, vamos a llamar Telón Musical. Este telón musical, como los que van a seguir, buscan ambientarnos un poco, llevándonos a esos años que tan bien ha estudiado Liliana Viola. Por eso, el primer tema va a ser de 1970 y va a estar interpretado por la doble A, Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, que de paso fue... Invitado por Migre a uno de sus programas, como después nos dirá Liliana. No, <laughs> Hemos escuchado una exquisita versión de Volver, de Carlos Gardel, interpretada en conjunto por Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Troilo haciendo la melodía y Piazzolla la armonía. Hasta las 21.
0: Tenemos que hablar. ...con José
2: Núñez. ¿no? Estamos conversando con Mariana Heredia... ...y nuestra invitada especial Liliana Viola... ...sobre radioteatros, teleteatros... ...autor Alberto Migré. Me gustaría Liliana que le transmitas a nuestro público... ...algo que sobre todo los jóvenes desconocen la importancia que tuvo la radio y el radioteatro en particular en los años 40 50 y que nos des algunos ejemplos de eso y después por supuesto de las telenovelas y el impacto que producen
3: bueno, eh, el radioteatro, te pensemos, algo muy difícil de pensar hoy, que es, era la única atracción posible más allá del cine, pero por lo pronto la única que entraba al hogar, como y como te dije antes, donde todo eran prohibiciones. Entonces lo, Y encima entraba con historias románticas. Por lo tanto, esto generaba eh, una adicción. Realmente la, la palabra que va es adicción. Las mujeres, sobre todo, y los niños y niñas, quedaban tremendamente prendidos de la radio, a tal punto que en la década del 40, por ejemplo, está estudiado que las telefónicas estudiaban, las pocas telefónicas, porque no había mucho teléfono, pero que no había llamadas telefónicas en la época de los programas de radio, es decir, disminuían esas llamadas, y tampoco las mujeres salían a hacer este, las compras de moda, por lo tanto en las grandes tiendas como Gatti Chaves o Harrods, eh, buscaron una estrategia que ya la habían pensado en Inglaterra en una tienda que se llama Selfridge, que hoy justamente es, una, es también una, una miniserie que se pasa en Netflix basada en, sí. en selfies. Bueno, ahí lo que hacen es, como ven que las ventas bajan en el horario del radioteatro, le piden a la radio que cambie el horario la radio por supuesto que no la cambia entonces ponen altoparlantes y las mujeres pueden comprar en la tienda mientras escuchan el radioteatro favorito esto me parece que te da una prueba de hasta qué punto eh, importaba y era interesante este, y las mujeres estaban tremendamente prendidas a esas historias sobre todo por algo que también hoy es difícil de comprender Que es que si uno
0: se perdía un capítulo No lo podía repetir Se lo tenía que contar el vecino o la amiga Pero no había manera de volver a escuchar Eso que había pasado Que había transformado la historia Eso yo
3: creo que es una de las cosas más sorprendentes eh, por, Cuando vayamos a, a la televisión Es no solo eso Sino que no se les ocurría A los productores ni a los autores La idea de conservar esa cinta No solo no se pasaba nuevamente Sino que como no se iba a pasar se grababa encima Es decir, hay gran, muchas telenovelas que se han perdido Porque los productores Grababan encima de esas cintas Más allá de otros problemas que ha habido Pero el no poder mirar le daba, por supuesto Un valor extra, ¿no? Lo efímero, este, había que verlo en ese momento O nunca, o algo Que sí generó también mucha adicción Que es poder contarlo eh, a, la, a la gente le gustaba mirar la telenovela pero poder comentarla en el trabajo en la escuela, presuponer qué iba a pasar y después tenés otra gran producción paralela que son las revistas del corazón y las revistas de espectáculos que te iba Migré trabajaba con ellos entonces le preguntaban y qué va a pasar y por ahí daba a veces posibles finales falsos este, o algunas posibilidades o los actores mentían o los actores mezclaban sus propias historias amorosas con las que vivían los personajes y eso alimentaba de un modo infinito la eh, la locura y en la pasión de los espectadores
2: Con la telenovela, particularmente desde 1972, ¿no? con Rolando Rivas, va a pasar algo similar vos das ejemplos que me gustaría que repitas acerca, por ejemplo, de las escuelas nocturnas que dejaban salir una hora antes para que la gente pudiera verlo, Sí, ¿no?
3: tenían que dejar salir para que los alumnos fueran porque si no dejaban salir directamente el alumnado no iba y eso pasaba en la facultad. Soledad Silveira cuenta, por ejemplo, que eh, los estudiantes de Sociología tenían el póster de ella y Montoneros tenía el póster de ella este y también pero lo que eh, la cosa es el, el crisol de espectadores que logró Rolando Rivas. ¿Por qué? Porque tenían a sociología, montoneros, con la cara de solita, pero también tenías a Victoria Ocampo, que le encantaba decir públicamente que los martes ella no hacía nada a la noche porque tenía que ver Rolando, China Zorrilla ha contado que la invitaba a la casa y le preguntaba luego después si le podía contar alguna anécdota. Victoria Ocampo a China Zorrilla para tener algún entretelón extra de qué pasaba con Migré. Estamos hablando de dos extremos, este, no solo ideológicos, sino culturales del, del, del país.
2: ¿Y ¿Qué pasaba con las reuniones de gabinete del bueno, general Danuce? Bueno, el, el extremo
3: máximo, ¿no? Es cierto, un, un, un pre presidente de facto que no tiene ningún problema en decir que cambia la reunión de gabinete, que era los martes hacia los lunes, porque ni él ni, ni todos los que estaban ahí querían perderse un capítulo de, de Rolando Rivas. De hecho, las calles cuentan los testigos, quedaban completamente vacías y por supuesto los taxistas ni locos andaban por ahí este, perdiendo su tiempo. Tenían que verse a sí mismos, ¿no? Enrolando.
2: Ahora vos apoyándote en algo que dice el propio Miguel, haces una observación muy inteligente y que quiero compartir. En los 70, después del Cordobazo, que ocurre en el año 1969, hay un desplazamiento desde los teleteatros hacia los noticieros. Y esto lo capta, Miguel ¿Y cómo lo resuelve?
3: Bueno, lo, primero lo capta porque empiezan a fracasar los, las telenovelas. Entonces, él decide mantener la historia romántica seguir haciendo un teleteatro tradicional como siempre pero dándole a sus espectadoras pero incluyendo a los hombres ahora darles fragmentos de realidad entonces lo que él hace eh, varias estrategias hace en principio elegir un protagonista hombre hombre taxista y con un trabajo que le permite ir eh, recorriendo la ciudad eh, realmente esto es algo muy nuevo de, de una telenovela y de la televisión argentina que hasta ese momento se hacía solo en interiores entonces Rolando Rivas impone que las cámaras salgan a la calle a la gente ahí ya tenías un poco de, de noticiero hasta ese momento los noticieros eran los que salían a hacer entrevistas y veía gente eso por un lado el hombre común como protagonista eh, y luego hace algo muy novedoso que después lo hizo suar que es eh, introducir figuras populares la Primera que aparece es Nelly Lobato, que no es un personaje de ficción, sino que hace de Nelly lobato Vos mencionabas a Troilo también, eh, Leguizamo, eh, políticos, porque estamos en épocas de elecciones. Se en,
2: sientan en el taxi.
3: Se sientan en el y taxi y conversan con ellos. Está claro. Entonces, yo he visto los libretos eh, y eso es muy interesante porque los libretos obviamente no le dan un libreto exacto a un político que viene a hacer, obviamente, su marketing político cuando se sube al taxi, le da unos lineamientos. El que tiene más lineamientos es Rolando, que va preguntando desde un sentido común, este, ni muy progresista ni muy, ni muy reaccionario, más o menos siempre en el medio, que sería la figura del taxista, y el otro va contando lo que quiere, lo que quiere contar. Así que entonces lo que hace Migré, con esto sobre todo, es... Poner una entrevista en el medio de una ficción, pero una entrevista eh, de un magazine o una entrevista política. Es notable, ¿no? Y ahí metió la realidad y la gente, y el hombre sintió que o miraba a Nelly Lobato o escuchaba a un político, entonces tenía de alguna modo una coartada. La verdad quería mirar el amor entre Rolando y Mónica, pero mientras sentía que se estaba informando.
2: Y además, eh, Rolando tiene un hermano.
3: Ah, el famoso hermano guerrillero de Rolando. Que tantos problemas trajo. Migres mi se debe haber arrepentido de haberlo puesto. Se hizo, digamos, esto es muy gracioso cuando vos hablas del sentido común. La gente que vio la telenovela en ese momento no recuerda la existencia de este hermano guerrillero de Rolando. Si lo, vos le preguntás y nadie se acuerda. El que se acuerda fue el que lo sintió como un, como una chicana ideológica. Este, Concretamente es así, eh, Rolando tenía un hermano, Migré no sabía muy bien qué función darle a ese hermano menor y de pronto ve por televisión el caso Salustro, ¿no es cierto? Secuestrado
2: podemos... por el ERP. y Un
3: directivo de la FIAT secuestrado por el ERP. Uno, ya había secuestros en ese momento, en 1972, pero tal vez este haya sido el que más marcó mediáticamente a la población. ¿no? Con... Sí,
2: sobre todo que era una figura... Todos los que concurren, por ejemplo, al Hospital Italiano verán a la entrada el busto de Gobernanza lustre. Totalmente.
3: Aparte termina en tragedia, ¿no? Sí. Termina muerto. Esto impacta tanto en Migré que, volvamos a lo que decías antes, él buscaba poner la realidad dentro de la telenovela, que él va mirando qué es lo que impacta en la gente. Este caso impactó en la gente, entonces él piensa, bueno, voy a hacer que el hermano de Rolando sea un chico que entra a militar. Punto. No es que... Entra militar. Pero luego se le empieza a complicar este personaje porque, bueno, eh, tiene que meterse en política mucho más. Algunos dicen que el mismo Lanuse, que había cambiado la reunión de gabinete, también lo llamó por teléfono y le dijo qué vas a hacer con este militante de izquierda. Entonces él decide matarlo. Y esto de que lo mate la policía cae muy mal, sobre todo en, en la izquierda del país, en la inteligencia de izquierda. porque No solo porque lo mata, sino por la reacción de Rolando especialmente, que es justamente la voz cantante de la telenovela. Rolando concretamente en un monólogo dice cómo se me fue de las manos, por qué se puso a matar gente. Es decir, simplifica de algún modo... este por lo pronto para el punto de vista de, de montoneros, sobre todo, que reaccionaron enseguida, simplifica eh, toda una, una situación de lucha que se está viviendo en ese momento. Eh, pero bueno, es muy interesante porque si lo, si lo miramos ahora, eh, ya no en caliente, eh, me parece muy interesante la escena que se puede ver en YouTube de cómo muere este chico, más allá de lo que piense Rolando, este chico muere asesinado por la espalda, por una policía que a las 3 de la mañana lo va a buscar, le revuelve la casa, roba cosas y eh, pertenecía además a una organización que estaba pidiendo libertad para los presos y repartir dinero entre poblaciones carenciadas. Uh -huh. Por lo tanto, migré, siempre se dice la telenovela es maniquea, eh, me parece que si la miramos hoy nos vamos a dar cuenta que no, que, que era que mucho sutil. más compleja de lo que pensamos. Uh -huh.
2: Segundo telón musical que va a apelar más bien a la cuerda romántica. Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, interpretada en guitarra por Máximo Spoek.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al tenemos que hablar arroba, radionacional.gov.ar y que todos nuestros programas pueden bajarse entrando a www.radionacional.com.ar sección podcasts Sigo conversando con Mariana Heredia y con Liliana Viola Liliana, vos venías de decir que Mire robaba ideas a la realidad ¿no es cierto? Que estaba todo el tiempo nutriéndose de lo que a la gente le pasaba, o lo que la gente decía, o lo que él escuchaba. ¿no? Aunque después, en la presentación del tema, siempre se desviaba con respecto a lo ideal. Digamos, el final feliz obligatorio de los este, radioteatros anteriores a los 70, o telenovelas anteriores a los 70, no ocurría generalmente con, con Mire. Sí. Entonces la, la pregunta que, que yo te quería hacer era, ¿hasta dónde en esa dialéctica, digamos, entre lo que la gente pensaba, creía, etcétera, y lo que Miguel les devolvía, había tensión? ¿Hasta dónde efectivamente se cumple lo que vos decís como subtítulo de tu libro? Es decir, el hombre que revolucionó la educación sentimental de un país.
3: Yo creo que él ponía en escena la esperanza romántica de sus espectadoras, la, la ponía en escena, la formulaba, llevaba el argumento hacia ese punto, pero luego lo defraudaba. Eh, Migré me parece que se caracteriza por mostrar eh, historias familiares de familias degradadas eh, historias románticas de dos neuróticos eh, los problemas que tienen en general salvo algunas excepciones, no son de villanos este, imaginarios, que son maléficos y envenenan, vos vas a ver que no vas a ver gente que, que se queda ciega que pierde la memoria, que pierde un hijo y lo tiene que ir a buscar, o la historia de la mucama que hace un ascenso social por un, porque se enamora de un muchacho que, que que se aprovecha de ella Toda esa historia romántica de, de la telenovela Él toma lo que hay de deseo En las espectadoras Pero se niega a hacer todas esas historias En cambio, les devuelve Algo que sí se vive en sus casas Que es un marido Tremendamente dominante Una suegra que pretende de los jóvenes Algo que los jóvenes no están dispuestos a dar eh, Gente que podría llevarse bien Y se lleva mal porque tiene celos Que no debería tener Entonces, eh, me parece que él sin reventar el romanticismo cosa que sí están haciendo las series de éxito hoy, vos habrás notado que hoy todo lo que, lo que pega en Netflix y donde sea, no tiene una historia romántica, siempre hay este, problemas, alguien que está buscando un crimen etcétera, etcétera, pero no se da esa tensión amorosa, porque me parece que se ha malentendido esto de que el romanticismo ya fue, bueno, él trabaja con el romanticismo sabe que ya fue ideológicamente, pero lo trabaja como un elemento de sus ficciones, es su material con el que trabaja. Aparte, yo creo que, que, que Miguel es como un Hitchcock, pero de los sentimientos. Se ocupa de mantener en vilo, suspenso. La gente quedaba prendadísima de lo que iba a pasar.
2: Ahora, yo tengo una pregunta anotada desde que leí tu libro, porque vos decís que no hay ningún argumento de Miguel en que algún personaje no diga, solo el amor y la muerte modifican nuestra existencia. Ahora, esto es Freud en estado puro, es Eros y Tánatos. La pregunta es, ¿se ocupa del psicoanálisis en alguna de las... Novelas?
3: Eh, se ocupa del psicoanálisis del mismo modo, te diría, casi ingenuo este y, y, y leído por arriba como se podría ocupar Hitchcock, o, o, o un poquito menos incluso. Eh, Migré es muy lector de Vulgata, psicoanalítica en ese momento. Lee los primeros libros de autoayuda que están apareciendo. Entonces, eh, no, no lee a Freud, eh, pero sí lee esto, di mucha divulgación. Por lo tanto, Y se ocupa de ver cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que está leyendo la gente. ¿Pero los
2: personajes van al analista...?
3: Eh, bueno, no, eh. hay, hay una telenovela, pero ya es de los 80 o los 90 este, A, a Miguel no le gustaban mucho los analistas Así que eh, hay una, una escena que también está en YouTube Que es un personaje, en esos que dicen amarse, en la década del 90 eh, El personaje siente que es bisexual y tiene un gran problema Es una mujer que está muy enamorada, está casada con un señor y muy enamorada de otra mujer Entonces la mandan al psicoanalista, efectivamente Y el psicoanalista lo que hace es contarle todo lo que ella le cuenta al marido. Así que te respondo a tu pregunta, Míralo cómo son los psicoanalistas de Migré. Son, la verdad, muy poco profesionales, traidores, casi villanos.
0: Uh -huh. eh, Liliana, contabas cómo le gustaba estirar las leyes del género ¿no? a Migré. Uno me imaginaría que una telenovela siempre tiene que tener final feliz y muchas de sus telenovelas tienen finales dramáticos. ¿Cómo sobrelleva la audiencia a estas señoras que lo siguen semana a semana, esa tensión, ese suspenso y a veces esas decepciones a las que nos enfrenta.
3: ¿Y cómo está documentado eso? Bueno, no caía bien lo que hacía Migré, ¿eh? realmente. El peor eh, el peor final es el, de, el famoso final de Piel Naranja, 1975, donde mueren los tres protagonistas. Es realmente una, una, una matanza, rompe con la garantía de final feliz y ahí... Se lo cobran, este, la, la siguiente novela casi no la mira nadie, eh, pero más allá de eso, este, por supuesto, lo matan a cartas, a él y al canal. Este, a mí sus herederos me dieron este, una caja donde había, guardaban algunas cartas y realmente las cartas de las mujeres sobre todo son desgarradoras. Hay una señora este, que le explica que ella es una señora mayor, que está mirando de la telenovela, que espera toda su vida para mirar esa telenovela le pide por favor que dé una señal de amor, parece que está tardando mucho en, en concretar la pareja de, de, del, del momento y le explica que ella sufre del corazón y que no es ella sola que tiene un montón hay un montón de gente este, digamos lo extorsiona a Migré este, las espectadoras a veces o, o lo felicitaban o se enojaban mucho con él o llegaban a esta extorsión, de hecho después de piel naranja, él contó muchas veces que al día siguiente salió de su casa y una mujer le gritó asesino y le tiró un balde de agua fría.
2: Ficción y realidad confundidas totalmente, ¿no?
0: Y entretejidas de una manera tan exquisita en, en el libro, porque aparecen en las notas al pie, en los distintos momentos en los que vas de, desgranando. Me las pareció novelas. que tenía
3: que poner eh, la voz de los fanáticos. Como uh -huh. es tan importante no solo lo que hizo Migré, sino lo que le dio la sociedad a Migré, que se fueron justamente retroalimentando. Por eso, este así como entrevisté a actores y actrices, también entrevisté a espectadores y sus anécdotas son más desopilantes que, que las de.
0: Taxistas que se enamoraron igual que Rolando, ¿no? no absolutamente. Este romance. Sí así intrincados que se resuelven de manera
3: feliz. Sí, sí, creo que a los taxistas les dio por, por un tiempo este, un barniz de, de, de dignidad, de hombría, etcétera, etcétera.
2: Es conmovedor lo que vos contás de que en el sepelio de Migré en la Chagarita Desfilan 50 taxis. Sí, ¿no? eso
3: fue algo absolutamente sorprendente. Este, estaban actores, actrices, por supuesto, y ellos mismos me cuentan que de pronto este, todo el mundo se puso a llorar porque empiezan a aparecer taxis autoconvocados, se colocan en fila y luego cada taxista se baja del taxi, pero como si fuera una coreografía armada que no estaba armada, armada por migré, ¿no es cierto? Cada uno baja del taxi, baja la cabeza y esperan que pase el coche fúnebre. Eh, me parece que es un homenaje a un personaje que sería el Tachero, este, construido eh, por Migré. Ellos mismos vinieron a agradecerle que les haya dado una mística que nunca tuvieron y que muchas veces saben perder. ¿no? Y lo que es fascinante
0: también es cómo eh, este autor que lograba instalar ¿no? identidades colectivas tan fuertes, que paralizaba un país, lo hacía con recursos técnicos tan...
3: Modestos. ¿no? Sí, este, los recursos de la época, ¿no? Pensemos que la, la televisión este, era, estaba hecha como, como un bricolaje, de algún modo. Eh, sí, lo que más cuentan los actores, lo, lo, lo más gracioso y los espectadores lo, de nuestra generación, lo tenemos que recordar, era que no había ningún edificio que se mantuviera en pie si alguien salía de la habitación. ¿No es cierto? Las puertas, las puertas o se trababan o se abrían sin que nadie las abriera y las este, paredes siempre estaban estaban Temblando. vibrando que eso es lo que hacía, digamos la, la broma esa de Olmedo, que era salir un poco y mostrar el, lo que había detrás, en realidad, eso lo decía Migré era un, un tema casi sindical interno, Olmedo lo hacía para decir, miren cómo estamos trabajando eso que parecía tan gracioso en realidad era mostrar eh, toda la, la precariedad ¿No?
0: no y tenés una anécdota con un bigote no una
3: cicatriz en realidad en una eso me lo romántica. contó Nelly Prince uh -huh. este, que las primeras telenovelas por supuesto al principio se hacían en vivo esto oh, Primero se hacían en vivo, es lo cual es tremendo, y luego en la época de ella se hacían, no se podía cortar porque no se empalmaba. Entonces la cámara tenía que seguir a los autores, después no se podía pegar. Y Migré, otra gran característica de Migré era que les hacía hacer parlamentos tremendamente largos. En eso sí se diferenciaba mucho de la realidad. Nadie habla como hablan los personajes de Migré. Ahí era implacable. Sus personajes hablaban como si estuvieran escribiendo. Bueno, la cuestión es que esta mujer tiene una escena tremenda, este, tiene un pelo muy largo, el otro, Atilio Marinero nelly el galán era como siempre en la década del 50 60 venían de la guerra los hombres así que tenía una tremenda cicatriz y cuando se dan el, el beso la cicatriz que obviamente era muy precaria queda pegada en la cabellera de la de la chica como la chica no quiere la chica que es nelly prince no quiere este terminar la escena porque ya iban por el minuto nueve lo que hace es dar vuelta el plano lo agarra se pega ella misma a la cicatriz y Sigue la escena, pero el actor se puso a reír tremendamente y a mirar para abajo. Entonces ella se dio cuenta de eso y, y cambió la letra y se puso a decir: bueno, no llores, nuestro amor continuará, etcétera, etcétera. <risas> Mientras Migre y el director, como locos, miraban desde arriba. Este Migre era muy estricto con la letra, eh, con la letra, con los puntos, con todo. Pero bueno, en ese caso perdonó, dice ella.
2: Vamos a un telón musical un poco sorprendente. Fue Vida Mía, de Osvaldo Fresedo en la interpretación de la orquesta del autor y acompañado por una sorpresa, Didi Gillespie. Hasta las 21,
0: tenemos que hablar con José
1: Núñez.
2: Mariana Heredia, Liliana Viola, con ellas estamos conversando acerca de los radioteatros, las telenovelas y el libro de Liliana sobre migre. En repetidas oportunidades hemos marcado en este programa la diferencia que hay entre quienes ven lo que creen y quienes creen lo que ven. Es decir, una cosa es es creer aquello que uno ve, y otra cosa es ver aquello que uno cree. Las cartas muestran, a mi juicio claramente, la medida en que las fanáticas de estas telenovelas veían lo que creían, uh -huh. y me gustaría un comentario tuyo sobre esto después de tus años de investigación del tema.
3: Bueno, en las telenovelas de Migré eso pasa constantemente, yo he hablado con muchísimos fanáticos preguntándoles sobre hitos específicos de telenovelas, como por ejemplo en Rolando Rivas la protagonista en el primer, en el último capítulo hace un aborto, por ejemplo, que no era nada menor en 1972 hablábamos del hermano guerrillero eh, y nadie recuerda que eso haya ocurrido, es decir, una serie de hitos personajes Homosexuales Algunos asesinatos eh, Muy asociados a lo que estaba pasando En ese momento en la sociedad Que sin duda son guiños de migré A una realidad Y también a ciertas creencias ¿no? Que se estaba pensando en ese momento Sobre eh, si un marido Abusa o no abusa de una esposa Él coloca eso, una violación De un marido que sistemáticamente Se aprovecha de su esposa en los 80 Cuando yo pregunto, ¿esto recuerdan? Que esto ha ocurrido en Sin Marido, nadie recuerda ese, ese hecho. Ahora, ¿no importó en su momento o fue parte de la, una clave de su éxito? Yo tendería a decir que sí, es decir, lo que marcaba el morbo y el interés en las telenovelas de Migré muchas veces coincide con lo mismo que los espectadores decidieron olvidar.
2: Claro, o sea, con ver lo que creen.
3: Con ver lo que creen, pero consumir también lo que aparece, porque claro. no había tampoco un rechazo. Salvo la censura, que obviamente sí apareció, y la censura sí estaba atenta a este tipo de hitos, este, que en algunos, por ejemplo, esta que te cuento sin marido, directamente en algunas provincias prohibieron que se emitiera. La censura sí está atenta a esto. Los espectadores eh, consumieron pasando por alto una lectura que se puede hacer hoy.
2: Hay una novela famosa de Miguel de Unamuno, que se llama Niebla. En Niebla el protagonista cae muy enfermo. Uh -huh. Y de pronto la novela se interrumpe porque el protagonista lo va a ver a Unamuno y a pedirle que le permita recuperar la salud. Y Unamuno le explica por qué no puede ser. Y entonces el protagonista vuelve a su cama y se resigna a que tiene que morir en el último capítulo. Ahora, yo recordaba esto cuando leía muchas de tus páginas sobre las relaciones entre Migré y sus personajes. La medida en que dialoga en el último capítulo de Rolando Rivas, prefiero que lo cuentes vos porque es conmovedor. ¿no? Yo
3: creo que ha leído un amuno realmente. Sería muy posible, ¿no? pero es exactamente lo que estás contando. Eh, él es consciente de que la gente no quiere que Rolando Rivas termine y por supuesto el personaje Rolando tampoco. Entonces lo que hace es en el último capítulo de la segunda temporada, en lugar de terminar la historia con el personaje femenino, que es la historia feliz que termina con Nora Carpena, hace que el último pasajero que se sube al taxi de de rolando es nada menos que el mismo migre eh, la llegada de Migré es como la llegada de la muerte para el personaje porque al principio no lo reconoce pero cuando él se presenta se presenta como el padre de rolando y cuando le dice yo soy el padre de rolando el que está al volante que es rolando dice bueno entonces yo quién soy ahora y ahí cuando pregunta quién es la pregunta por el ser del personaje el autor decide matarlo y le dice vos sos claudio garcía satur y esto se terminó hoy eh, bueno, ahí este, Migré lo que hizo fue eh, dejar en claro hasta qué punto era el autor de todo y cómo la realidad y la ficción eran imposibles de separar
2: y lo hacía también al comenzar sus telenovelas. ¿no sí, cierto? yo creo
3: que ahí tenía doble función. Por un lado, manifestar algo que se ha perdido, que es: yo soy el autor de esto. Entonces, era, tenía, ponía, este es un programa de Alberto Migré, lo decía también el conductor. Y luego, reforzar esta eh, liviandad de límite entre lo real y la ficción. Por supuesto, paseaba por el decorado y explicaba algo, adelantaba algo de lo que iba a pasar. Y luego que terminaba la telenovela, volvía a aparecer el autor y hacía cosas desopilantes, como por ejemplo te contaba que murieron los personajes de piel naranja termina esa muerte y aparece el autor en el living y les pregunta a los actores ¿y qué les parece? ¿cómo los maté? ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? y los, y los actores opinaban sobre los, lo que les acababa de hacer mientras el público estaba todavía llorando por la muerte. Y
2: eso salía al aire
3: Salía al aire, sí, sí, sí y eh, eh, no les daba letra, era el único momento en el que no les daba letra y les permitía por un instante decir su opiniones y bueno había algunos que estaban a favor de la muerte otros no este Pedro Ahora García. si yo no
2: recuerdo mal eh, Rolando Rivas eh, habla a los taxistas como si fuera un personaje real Claudio García Satur. Bueno habla.
3: absolutamente vos sabés que Migré dice que se dio cuenta de que Rolando Rivas era un éxito un día que van por la calle sería el, el capítulo número 8 no recién empezaban ...van por la calle con García Satur... ...y se para un tachero y le dice... ...che, ¿cuánto hiciste hoy? ¿Te veo por el sindicato? Y García Satur se enoja... ...piensa que lo está cargando... ...y Miguel dice... ...no, te está considerando uno de los suyos... ...esa es la prueba de que somos un éxito.
2: Pero además en cámara habla García Satur... ...como Mucho taxista. Mucho más
3: adelante ya cuando realmente... Contanos. ...está instalado completamente... ...que él es un tachero... ...y que realmente está instalado porque... ...no solo habla con los taxistas... ...es decir, ha recibido una carta de un sindicato y él la lee en público y se los agradece. Pero no solo eso, lo que ocurría también es que eh, Rolando jugaba al fútbol en la telenovela con el sindicato de taxistas. El resto de los tacheros que jugaba con él al fútbol eran taxistas de verdad. Y
0: de hecho el auto se lo habían alquilado a unos tacheros, ¿no? Sí,
3: porque un año antes de empezar la telenovela, esto es el trabajo del, del autor, él se instaló en la calle Corrientes, conoció a un grupo de tacheros, se hizo, es decir, él, digo migré, ¿no? Se hizo amigo de los taxistas, le sacó letra, le sacó información y después le sacó el auto también.
0: Es, es apasionante a lo largo del libro cómo este autor construye su autoridad, por momentos despótica con los actores, pero también cómo negocia con ellos, si los mata, si no los mata, cómo los mata, si les va a dar hijos, ¿no? si los va les va a dar continuidad en la novela.
3: Volvemos al tema de la falta de límites entre realidad y ficción. Yo creo que él actúa de autor de telenovela todo el tiempo ante cámara y ante sus propios actores entonces todo el tiempo los está extorsionando dándoles premios arma cofradías Una característica de migré que era vos mirabas una telenovela y sabías que era de migré primero por lo que dije antes los párrafos tremendos poéticos inverosímiles y segundo porque siempre tenía una serie de un elenco que solamente actuaba con migré esto era un modo de reconocer a sus amigos que traía desde la radio y por otro lado hacer un sello de autor, mirar una pantalla y saber que siempre hay una tía que es Susie Kent, siempre es Dorita Ferreiro, la mamá pobre. Eh es esto no es, es manifestarse como autor y su producto como parte de, de una estructura
0: sí después los actores comentan también cuánto quedaron pegados a ese personaje no cuánto en las calles lo siguen con bueno las malas sobre todo no mm -hmm. ahí como
3: volvemos con el tema de la identificación las las actrices que hicieron de malvadas eh, lo pagaron en la calle pero realmente lo pagaron. Es decir, eh, en general las perseguían, querían pegarle. Este. algunas le han, han ligado algunas golpizas. otras. Eh, Marta Albertini cuenta que estuvo meses sin salir a la calle. después de que. después de que las mujeres quisieran matarla. Así que. sí, es, la pagaron
2: ahí. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta la riqueza. de esta conversación. acerca del libro. Y yo les aseguro. que que esto que hemos conversado cubre solamente una partecita del libro que recomiendo otra vez muy fuertemente. Se llama Migré, publicado por Editorial Sudamericana. La autora es Liliana Viola. Le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa y vamos a invitarla otra vez para seguir hablando de estos temas
3: Bueno, yo te agradezco, les agradezco mucho que me hayan invitado y como decía Migré me alegra que hayan leído porque sin ustedes aquí no estaríamos acá
2: <risa> Bueno, mi gratitud a la excelente productora que es Inesita Gordon a Diego Rosato que hoy ha estado como técnico y como editor gracias Mariana Heredia y como diría Wimpy que todo sea para bien.